0: wir haben als gemeinde hier in Oberbaum, campus Oberbaum, wie wir das nennen haben wir so ein jahresthema und das heißt freude anke unsere campuspastorin hat das so über diesem jahr ausgesprochen empfangen und wir wollen da in dieser kurzen predigtreihe so ein bisschen reingehen und haben das überschrieben mit unkaputtbare freude schlechtes deutsch aber tolles wort und da möchte ich heute mit einem Text starten aus dem Buch Nehemiah, Kapitel 8, ab Vers 9 bis 12. Als die Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Sie haben deshalb geweint, weil ihr Leben so weit weg war von dem, wie Gott sich das vorgestellt hat. Aber der Stadthalter Nehemiah... Der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Gesetz auslegten, ermutigten sie, seid nicht traurig und weint nicht. Heute ist ein Festtag. Er gehört dem Herrn, eurem Gott. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt. Bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt auch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten können. Dieser Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, seid nicht traurig, denn dieser Tag gehört Gott. Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte. Ich starte heute Morgen mit dieser Überschrift, die Freude am Herrn ist das Geheimnis unserer Kraft. Bei Simson wollten die ja die Philister rausfinden, was ist denn dein Geheimnis deiner Kraft? Nun, bei uns sind es nicht mehr die langen Haare, die er als Nazirea hatte, sondern bei uns ist ein Geheimnis, dass die Freude am Herrn unsere Kraft ist. Und wenn die Freude am Herrn unsere Kraft ist, was ja zum einen bedeutet, das ist etwas, was in uns und durch uns passiert, und das ist auf der anderen Seite etwas, was man an uns beobachten kann, Klammer auf, oder eben auch nicht, weil, lass uns das mal so ganz böse heute Morgen aussprechen, wenn wir freudlose Christen sind, sind wir eigentlich Reich Gottes schädigend. Ich sage das mal so böse, weil die einzige Bibel, die meine Freunde und meine Nachbarn und meine Verwandten haben, ist nicht die Bibel, die sie lesen, das tun sie ja nicht, sondern ist das, was sie bei mir sehen. So, sie lesen das und einer der großen Philosophen, von dem ich nicht gerade ein Fan bin, Nietzsche, hat mal gesagt, bessere Lieder müssten sie mir singen, dass ich an ihren Erlöser glauben lerne. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Also die, dieser Philosoph, der aus meiner Sicht ganz viele Leute in eine ganz falsche Richtung hineingebracht hat, hat so viele Christen gekannt und er sagt, die müssten eigentlich bessere Lieder singen, sonst kann ich nicht glauben und sie müssten ein bisschen erlöster aussehen. So erschließt sich mir das nicht. Nun ist er jetzt nicht die Plattform für alles, was wir tun wollen, aber da ist ja eine Wahrheit drin. Und zwar, das größte Zeugnis für Jesus sind nicht einfach Dinge, die wir glauben, sondern ist das, wie ansteckend glauben wir eigentlich das, was wir glauben. Und deswegen... Wir haben das letzte Woche ja ein bisschen festgestellt, ist Freude nicht nur ein Nebenthema im Reich Gottes, sondern wenn es dem Feind Gottes gelingt, unsere Freude zu klauen, dann klaut er nicht nur unsere Freude, sondern dann stiehlt er auch Leuten in unserem Umfeld etwas, dass sie ein Bild von Gott bekommen, das sie eigentlich so nicht bekommen sollten. Deswegen ist das nicht ein Nebenthema. Deswegen ist das total wichtig. Und wenn du hier in diesen Text hineinschaust, dann sehen wir eine interessante Kombination. Den Juden damals wurde das Gesetz vorgelesen, die Gebote Gottes. Und sie merkten, wir haben die nicht gehalten. Wir können sie sogar gar nicht halten, sonst hätte Jesus ja gar nicht sterben müssen. Und sie haben das Gefühl, wir müssen eigentlich weinen, weil wir haben es nicht geschafft. Und hier kommt Nehemiah und spricht Leiterschaft rein und sagt, hey, das ist jetzt nicht das, was ihr tun solltet, sondern die Kraft, die wir haben, ist die Freude am Herrn. Und ich möchte da mal ein bisschen tiefer reingehen, weil Jesus liebt es ja, in Gleichnissen unterwegs zu sein, Bilder zu malen, damit wir etwas verstehen. Und er sagt in Matthäus 13, Vers 44, sagt er, das Reich der Himmel gleicht einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Das ist eine Glaubensbekehrungsgeschichte, verpackt in ein Gleichnis. Und Jesus macht hier deutlich, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, das ist ein Synonym, ist wie ein Schatz im Acker. Und jemand findet diesen Schatz. Und er ist so begeistert, er hat so viel Freude, dass er alles verkauft, was er hat, um diesen Acker zu kaufen, um eigentlich diesen einen Schatz, der da drin ist, zu bekommen. Also auf gut Deutsch, ich sag's jetzt mal streng pietistisch, er verkauft alles, was er hat. Er lässt sein altes Leben hinter sich, er tut Buße, er kehrt um, er wird radikal, er lässt die Sünde hinter sich und dann hat er ein langes Gesicht. Aber er ist genau andersrum. Er hat erkannt, der Schatz, der da im Acker liegt, der ist so der Knaller, der ist so der Hammer, das ist so großartig und weil das so gut ist, was ich bekomme, ist es mir das wert, dass ich alles verkaufe, was ich habe, um das Gute zu bekommen. Der geht jetzt nicht mit einem langen Gesicht der Buße und der Umkehr einher, sondern er sagt, wie großartig ist das, was ich hier bekomme. Wie großartig ist das, was in dem Acker verborgen liegt. Wisst ihr was, man kann auch von Sünde, von schlechten Angewohnheiten, von Dingen, die uns runterziehen, man kann das ganz freudlos abgeben, weil man es abgeben muss. Oder man kann begeistert sein für das, was man bekommt. Ich gebe meine Unfreiheit ab und was kriege ich? Freiheit. Ich gebe meine Hoffnungslosigkeit ab und was kriege ich? Hoffnung. Ich gebe Schmutz ab und was bekomme ich? Reinheit. Ich gebe Zwänge und Süchte und Bindung auf und was bekomme ich? Freiheit. Ich gebe Religion auf und was bekomme ich? Jesus. Und Jesus ist das All-Inclusive-Paket. Mit Jesus bekomme ich Hoffnung, Kraft. Er wird mich nie alleine lassen. Er ist immer bei mir. Er ist treu, wenn ich untreu bin. Er verspricht mir das ewige Leben. Er hat alle meine Sünden getragen. Jesus ist definitiv das Beste, was dir jemals begegnen kann. Hey, was auch immer du hinten lässt, du bekommst etwas. Kennt ihr das, so früher war das manchmal so, da hast du so Bekehrungsgeschichten, ich sag bewusst altpietistisch Bekehrungsgeschichten gelesen, so ein dickes Buch und so quasi 19 Kapitel behandelten das spannende alte Leben und dann im letzten Kapitel kam er zu Jesus. Und wenn du das so als Nichtchrist liest, denkst du, ach schade, das war so spannend und jetzt muss der religiös werden. Solche Bücher habt ihr nie gelesen, aber es soll sie geben. Es soll sie geben. Und soll ich dir etwas sagen? Wenn das unser Ansatz ist, werden wir immer freudlose, hyperernste Christen sein. Ich bin auch ein ernsthafter Christ. Aber ernsthafte Christen die es verstanden haben, die es ernst meinen, sind freudige Christen. Weil was wir gewonnen haben, ist der Schatz im Acker. Was wir gewonnen haben, ist den All-Inclusive-Preis. Was wir abgeräumt haben, ist der Jackpot. Und so kann man Glauben auch mal definieren, oder? Und ich befürchte, der Herr Nietzsche hat so viele Leute getroffen, die über das gejammert haben, was sie immer aufgeben mussten. Und er hat nicht verstanden, das, was du weggibst, den Preis, den du vielleicht bezahlst für dein Glauben, ist, deswegen sage ich immer bei der Taufe, das ist die fröhlichste Beerdigung, die es gibt. Weil das, was wir beerdigen, ist nichts, wo wir sagen, dem trauere ich hinterher. Das ist das Alte, das ist das Dreckige, das ist das, was mich kaputt macht, das ist das, was, was mich festhält, das ist das, was mein Potenzial blockiert, das ich von Gott her bekommen habe. Wenn das stirbt, dann freue ich mich. Vielleicht ist das auch der Grund in Hebräer 10, Vers 34, dass den dortigen Christen gesagt wird, ihr habt es sogar mit Freuden ertragen, wenn man euch euer Hab und Gut wegnahm. Nun fände ich eine mega Herausforderung, aber lass uns doch mal nicht denken, was würde ich machen, wenn man mir mein Hab und Gut wegnehmen würde, würde ich dann auch Freude haben, sondern lass uns doch mal da hineinschauen und sagen, was haben die gehabt, dass die das mit Freude ertragen konnten. Es ist wieder genau dieses Setting, was haben die verloren, noch die Armen und, und, und wir wollen schon eine Kollekte sammeln für die Leute, was genau richtig wäre. Aber was haben die gehabt, dass sie Verlust ohne Ende hatten von Hab und Gut und sie haben sich trotzdem freuen können. Also irgendwas muss es geben, was wir anzapfen können, was wir vielleicht nur ansatzweise bisher in unserem Leben verspürt haben. Eine Freude, die größer ist als all das, was wir haben. Eine Freude, die nicht von dieser Welt ist. Eine Freude, die ihre Substanz im Himmel hat, wo ein Stück weit vom Himmel auf diese Erde kommt in unserem Herz, dass wir unabhängig sind von dem, was gerade passiert, weil wir diese Freude haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das nicht, aber ich hätte davon gern ein bisschen mehr. Ich verrate dir mal was was ich bei der Vorbereitung gedacht habe. Ohne die Freude am Herrn halte ich das für möglich, dass uns Jesus und sein Reich lästig werden. Ich denke an einen alten Freund von mir, der sich verliebt hat. Und äh, ich sehe ihn noch vor mir. Sein Problem war, seine Freundin wohnte 21 Kilometer entfernt. Und er hat kein Auto gehabt und es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel zu diesem Ort. Nun wäre der rationelle Schluss gewesen, Schatz, da können wir uns nicht besuchen wohl. Und was er machte ist, er schwang sich regelmäßig auf sein Fahrrad, trampelte die 21 Kilometer in die tiefste ostfriesische Pampa, und abends, weißt du, solche Abende werden ja lang, weißt du, wenn du frisch verliebt bist, sagst du ja nicht, oh 20 Uhr, hör mal, ist Tagesschau, ich muss nach Hause. Und dann trampelte er abends wieder diese 21 Kilometer zurück und hat dann mal eben so 42 Kilometer auf dem Buckel gehabt. Und weißt du was, wenn du ihn angeschaut hast, dann hat er einfach leuchtende Augen gehabt, weil ich war bei meiner Freundin. Nun, ein paar Jahre später, kannst du dann schon mal denken, wie nervig. 42 Kilometer für ein Gespräch und ein paar Bussis. Ja, kann man machen, ne? muss man aber auch nicht jeden Tag machen. Ich meine... Bussis werden ja auch überbewertet und Gespräche kommen, wir haben auch WhatsApp, das geht ja auch und Sprachnachrichten, kann man so sehen. Und weißt du, als ich daran dachte, dann dachte ich an meine, meine Christusnachfolge. Weißt du, wenn die Freude am Herrn so stark ist bei mir, dann liebe ich Jesus dann liebe ich sein Reich, dann möchte ich anderen von Jesus erzählen. Dann nerven mich ein paar Leute, aber sag, ach, was soll's, ich segne dich, ich vergebe dir. Dann kritisieren mich Leute und sag, ach, segne dich noch mehr, was soll's, ich mache das alles für Jesus. Ich liebe Jesus, ich liebe sein Reich, ich liebe seine Kirche, ich liebe meine Kleingruppe, ich liebe den Dienst, den ich tue. Aber weißt du was, wenn ich die Freude am Herrn verliere, weißt du was, dann wird mir all das lästig. Ach, schon wieder Sonntag? Oh. Muss ja nicht sein. Ich, will auch nicht, ich meine, wer will schon gesetzlich sein, oder? Ich meine, mal Handtuch für alle Pietisten Christen. Wer will schon ein gesetzlicher Christ sein? Muss ich da immerhin? Also Jesus so nicht, der ist auch so da. So eine weißt du, Kleingruppe muss man nicht so ernst nehmen. Auch die Gaben nicht bekommen, aber dass ich sie einsetze. Ja, aber es ist auch schon ziemlich viel Stress. Und es gibt auch Leute, die machen definitiv zu viel. Die sollten zu wenig, sollten weniger machen. Die sollten ihren Sabbat halten und in Urlaub fahren und chillen. Und einfach... Wolken zählen. Richtig, aber das meine ich hier nicht. Ich meine dieses, es wird mir alles zu viel, dabei ist das gar nicht so viel. Es ist einfach so, ich habe die Freude am Herrn verloren. Jesus ist mir lästig geworden, er ist eine Pflichtaufgabe, mit dem muss man jetzt mal reden. In die Kirche muss man mal gehen, ja gut, jede Woche ist ein bisschen doof, wir hatten ja auch Corona, wir haben ja alle verstanden, wir, wir wollen nicht nur tun, wir wollen alle sein und aus dem Sein wird er im Bett lümmeln und abends lange unterwegs sein und Jesus ist so weit weg. Das Problem, nicht bei allen, ich spreche hier nicht von Burnout und Workaholics oder wie auch immer, das Problem bei mir in solchen Phasen ist folgendes, ich habe meine Freude am Herrn verloren. Und jetzt wird mir alles, was damit zu tun hat, ein bisschen lästig. Meine Prioritäten sind woanders. Ich ziehe meine Energie, meine Freude aus ganz anderen Dingen. Und Achtung, das ist ein Problem. Und deswegen ist die Freude am Herrn nicht optional. Sondern es ist nicht die Freude an dem, was Gott tut. Es ist nicht nur die Freude an dem, was er kann und was er für mich macht. Es ist auch nicht in erster Linie die Freude an seinem Reich und an seiner Kirche und an seinen kleinen Gruppen oder whatever. Es ist die Freude am Herrn. Ich freue mich über meinen Gott. Ich bin begeistert von Jesus. Ich kriege immer noch glänzende Augen, wenn ich von ihm rede. Und wenn jemand mich nicht kennt und er sieht mich über Jesus reden, dann sagt er vielleicht, er hat einen Knall und er ist religiös. Ich weiß überhaupt nicht, was der will, aber der hat glänzende Augen dabei. Und deswegen, Freunde, lohnt es sich, um die Freude am Herrn zu kämpfen. Weil das ist eben nicht optional, sondern dann kann eben auch Jesus und sein Reich lästig werden, eine Plage werden. Aber so hat Gott sich das eigentlich nicht gedacht. Und deswegen wollen wir Freude haben, mehr Freude haben, sonst geht das nicht. Das gilt übrigens auch für deinen Partner und für deine Kinder und für deine Eltern oder wem auch immer. Wenn wir die Freude aneinander verlieren, und nur noch die Fehler beim anderen sehen, dann verlieren wir auch schnell die Freude an Beziehungen. Das ist etwas, was generell unser Leben durchdringen sollte. Eine ganz kurze Frage. Gibt es heute Morgen eine Dame hier, die Manuela heißt? Ich weiß, das ist eine tricky Frage. Ne? Ähm dann hätte ich folgende Bitte an dich. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, wärst du so lieb, ich sitze ungefähr da, wärst du so lieb, um einmal bei mir vorbeizukommen? Okay, also wenn du Manuela heißt, sei so lieb, direkt am Gottesdienst, komm einfach kurz zu mir. Ja, und es passiert auch nichts Schlimmes, außer ich bin im Nebenjob Versicherungsvertreter und vielleicht <lacht> brauchst du ja noch eine Versicherung. Nein, bin ich natürlich nicht. Freude ist Gottes Gebot, Nehemiah übt hier Leiterschaft aus und, verrückt, er gebietet Freude. Er ist eigentlich sehr praktisch. Er sagt, wir entscheiden uns, dass wir uns freuen. Dann arrangiert er eine Party, dann sagt er, wir sollen essen und trinken. Am Ende muss man feststellen, er lenkt diese Freude und es ist kein emotionales Zufallsprodukt. Vielleicht ist es etwas ähnliches wie in Philippa 4, Vers 4, da sagt Paulus, und das ist ja sein Background, er ist zu der Zeit im Gefängnis und er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, Freut euch. Jetzt könnte ich ja Folgendes sagen, Paulus, hör mal zu, Freude kann man nicht befehlen. Und er ruft vielleicht aus dem Gefängnis mir zu, ich kann mich im Gefängnis mehr freuen als du zu Hause. Ja, aber Paulus, Freude kann man nicht befehlen. Offensichtlich sagt Paulus hier als Tu-Wort, wie es meine Grundschullehrerin immer sagte, freut euch. Es ist eben eine Verheißung, auf die wir mit Glauben reagieren können, vielleicht sogar ein Gebot, das Gehorsam verlangt. Es ist ein praktischer Befehl aus dem Knast und er erwähnt das Wort Freude 16 Mal in vier Kapiteln. Alle Theologen sind davon überzeugt, das ist der Brief der Freude, geschrieben aus einem Gefängnis, wo ich denke, Jo, Paulus, da, da, da geht noch was bei mir. Da geht noch was bei mir. Kann man Freude befehlen? Ja, wenn man sie schenkt. Kann Gott Freude befehlen? Ja, weil er bereit ist, sie zu schenken. Die Verheißungslage ist da sehr eindeutig. Und die gute Nachricht ist, Freudlosigkeit darf auch als Sünde behandelt werden. Jetzt denkt das bitte nicht pietistisch. Ich fühle mich schon wieder schlecht. fühle mich schon schlecht, weil jenes und dieses. Jetzt fühle ich mich auch noch schlecht, weil ich mich nicht freue. Also dieses schuldgefühl -Ding, ähm, das wollen wir mal ganz kurz wegnehmen. Leben mit ständiger Umkehr oder Buße, wie Luther es sagt, ist nicht etwas, was ständig schlechte Gefühle hervorruft und was uns das Gefühl gibt, ich bin ja nichts, ich kann nichts, ich bin Trottel und ich kriege das nicht mal hin, mich zu freuen, sondern es bedeutet, ich akzeptiere das nicht, dass Freudlosigkeit ein Teil meines Lebens ist, weil Gott hat mich berufen, Freude zu haben und ich bewege mich raus aus Freudlosigkeit Richtung Freude und das nicht Nennt man Umkehr. Ich bin unterwegs in Freudlosigkeit. Ich kehre um und ich gehe Richtung Freude. Das ist Metanoia. Das ist Buße. Das ist Umkehr. So hat Gott sich das vorgestellt. So, es ist ja immer ein Kampf, mit dem Jesus hat jede Sünde besiegt und ich kämpfe noch mit der einen oder anderen Sünde. Und so ähnlich sollten wir Freudlosigkeit behandeln. Wir sollten erwarten, dass Freude das Normale ist. Wir sollten es suchen und wir sollten das nicht nur unseren Gefühlen überlassen, die viel zu leicht zu beeinflussen sind von den Umständen, in denen wir uns gerade bewegen. Paulus gibt da noch so ein praktisches Beispiel. Er sagt... Was tut es? Philippa 1, Vers 18. Wenn nur auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt wird, so freue ich mich darüber und will mich auch freuen. Das war der Background. Paulus sitzt im Gefängnis. Er ist ein Apostel, er kann jetzt nicht mehr predigen. Er kann keine Kirchen gründen, er kann keine Kirche bauen. Er sitzt im Gefängnis. Jetzt gibt es einige Leute, die... Paulus nicht wohlgesonnen sind und sie fangen jetzt an zu predigen, aber nicht, weil sie Christus lieben, sondern weil sie Paulus ärgern wollen. Was für eine bescheuerte Motivation zu predigen, oder? Und Paulus könnte jetzt sagen, ich kann nichts mehr tun, ich sitze im Gefängnis, ich kann das nicht mehr beeinflussen, ich kann das nicht leiten, ich kann die Leute nicht korrigieren, ich kann den anderen Leuten nicht sagen, hört denen bloß nicht zu, ich kann nichts machen und er sagt, mir ist das egal, wenn nun Christus gepredigt wird, sei es als Vorwand oder in Wahrheit, dann freue ich mich darüber. Und dann sagt er, und will mich auch freuen. Seine Freude ist hier eine Willensentscheidung. Sagt, ich will mich darüber freuen, dass Christus gepredigt wird, wenn auch aus falschen Motiven. Weil er weiß, Gott kommt immer zum Ziel, selbst wenn jemand falsche Motive hat, um das Evangelium zu verkünden. Wir sehen im Alten Testament, Gott will zu einem Propheten reden, der hört nicht zu und der Esel fängt an zu reden und er ist ganz erschrocken. Also glaubt doch nicht, dass Gott nicht Leute mit falschen Motiven gebrauchen kann, damit das Richtige passiert. Sind die Motive richtig? Nein! Aber das ist Gottes Problem, das zu beurteilen und zu richten. Nicht mein Problem. Ein Freund von mir, der früher... Früher gab es Teestuben, die Älteren unter uns erinnern sich daran. Ich war so in der Endphase dessen, ähm, bin ich zum Glauben gekommen. Und der hat einen Buddy, den hat er jede Woche in diese Teestube geschleppt und jede Woche haben die den vollgetextet mit dem Evangelium und er hat sich nicht für Jesus entschieden. Aber er fand die Leute nett und die Atmosphäre nice, also war er jede Woche wieder da. Und irgendwann war sein noch nicht gläubiger Freund da, und er war auf Toilette oder wie auch immer. Und sein nichtgläubiger Freund erklärte dem anderen nichtgläubigen Freund das Evangelium, weil er es so oft gehört hatte. Er hat gesagt, pass auf, Jesus bin für dich so und so läuft das und so weiter. Und in dem Moment macht das Klick bei ihm. Und jetzt führt dieser noch nicht Christ, den anderen noch nicht Christen, zu Jesus. Und der alte Pietist in mir würde das Haar in der Suppe finden. Das kann nicht sein, kann Gott ein unheiliges Gefäß gebrauchen, das geht auf gar keinen Fall, das ist ein falscher Geist und bla bla bla. Und diese ganze Religionssuppe kommt schon wieder. Aber weißt du was, wenn Gott einen Esel gebrauchen kann, dann kann er auch einen noch nicht Christen gebrauchen. Weil die Kraft liegt doch nicht in den Menschen, sondern die Kraft liegt in der Wahrheit. Und die Wahrheit ist die Wahrheit, auch wenn sie jemand sagt, der selber die Wahrheit nicht lebt. Weil die Wahrheit ist die Wahrheit. Ist das gut für den? Nun, das mag Gott beurteilen, aber ich will dir etwas sagen. Wenn irgendwo eine neue Kirche entsteht, freu dich. Wenn jemand zum Glauben kommt, freu dich. Wenn jemand in einer Gemeinde zum Glauben kommt, in die du nicht gehen würdest, mecker nicht, freu dich. Weil du willst dich freuen, weil wir brauchen mehr Christus auf dieser Welt und nicht weniger Christus. So einfach kann es sein. Also lassen wir unseren Gedanken und Gefühlen nicht immer freien Lauf, sondern wir nehmen sie gefangen, so wie Paulus das sagt, ich nehme meine Gedanken gefangen und den Gehorsam Christi. Wenn da ein blöder Gedanke reinmarschiert, was jeden Tag x-mal passiert, dann holst du dein spirituelles Lasso, fängst da kleine Fisch und sagst, was machst du denn da? Ich wollte mal dafür sorgen, dass es dir schlecht geht, weil du weißt doch, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nie was, das wird nie funktionieren, Gott mag dich sowieso nicht. Und in dem Moment musst du nicht sagen, ja, ich weiß es. Dann musst du musst sagen, halt deine Üd, raus, verschwinde. Und dann, dann musst du Wahrheit sprechen. Und ich merke manchmal, je mehr Wahrheit ich spreche, desto mehr merke ich, wie der Heilige Geist sagt, Yes! Setz it! Come on! Wenn du mehr den Heiligen Geist hören willst, denk mehr so, wie Gott denkt. Dann wird es ein bisschen leichter. Natürlich ist Freude ein Lernprozess. Letzter Gedanke für heute. Lukas 10, Vers 20 ist ein ganz interessanter Vers. Der Kontext ist, Jesus hat Menschen frei gemacht von bösen, negativen Kräften. Und die Jünger haben das immer gesehen und die fanden das voll gut. So, wow, guck mal, wir bringen die alle zu Jesus und Jesus sagt, Abracadab, nee, das sagt er natürlich nicht, raus, verschwinde. Und die Leute waren frei und, und die waren begeistert. Und eines Tages sagt Jesus so, Jüngerschaftsprogramm 2.0, jetzt mache ich das nicht mehr, sondern jetzt macht ihr das. Und ihr kriegt dafür meinen Geist und meine Salbung und meine Autorität. Und die, weiß nicht, wie die so drauf waren, ja, okay, let's go. Da kommen die ersten Leute und die beten die frei. Und jetzt gehen sie nach Hause zu Jesus, weißt du, und jetzt ist echt Partystimmung. Wow, Jesus, das funktioniert. Wir haben zwölf Leute befreit, 14 Leute getauft und drei haben uns ihre Schmuckstücke mitgegeben, weil sie so begeistert waren. Die wollten wir dir bringen, Jesus, kauf noch ein paar Brötchen für deine Jungs. Die Stimmung war gut und jetzt gießt Jesus ein bisschen Wasser in den Wein. Das war der Hintergrund. Und er sagt, doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Jetzt würde ich im ersten Moment denken, hey, die waren jetzt so gut mit Freude. Jesus, löscht die doch nicht ab. Ganz kurz, was Jesus nicht sagen wollte, ist, er wollte nicht sagen, dass du dich darüber nicht freuen darfst. Und er wollte auch nicht sagen, befreit doch einfach die Leute nicht mehr, weil das ist ja gar nicht wichtig. Er hat sie ja ausgesandt. Er wollte nur einfach sagen, mach deine Freude nicht fest an dem, was du gerade mit Gott erlebst, sondern mach deine Freude daran fest, dass du einen gesicherten Platz bei Gott im Himmel hast. Und deine Freude wird nie Aufhören. Dieser Moment wird jetzt mal vergehen, dann ist es auch wieder vorbei. Das ist wie ein Geburtstagsgeschenk, drei Tage freut man sich und dann ist auch wieder vorbei. Dieser Moment, dass ihr Leuten helfen konntet, wird vorbeigehen. Aber hängt eure Freude nicht daran, sondern hängt eure Freude daran, Hey, du hast ewiges Leben. Du wirst für immer bei Gott sein. Freude wird deine gesamte Zukunft prägen. Du bist gerettet. Du gehörst zu Jesus. Wenn wir Freude nicht an erst, in erster Linie an unserem Wirken für Gott festmachen, sondern an seinem Wirken für uns, und das ewige Leben für uns nicht nur eine Hoffnung ist bei einer Beerdigung, sondern etwas, in dem wir jetzt schon leben, dann wird unsere Freude unkaputtbar. Weil wir glauben an die Allmacht und Souveränität Gottes, dass er alles für mich getan hat, dass mein Name im Himmel geschrieben ist und dass der Tod für mich der Übergang ist zur ewigen Freude. So wie Psalm 16, Vers 11 sagt, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Wir freuen uns an der wunderbaren Beziehung, die wir zu Jesus haben dürfen, die nicht nur auf dieser Erde ist, sondern auf dieser Erde nur anteilig. Und dann aber richtig. Weil auf dieser Erde läuft es eben nicht immer wie nach Bestellung. Ein Kapitel vorher war Folgendes passiert. Lukas 9, Vers 40. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Genau dieselbe Situation. Sie haben was probiert und es hat nicht funktioniert. Kapitel weiter, haben sie es getan und es hat funktioniert. Einmal hat es funktioniert, einmal hat es nicht funktioniert. Ich würde mal sagen, das ist das Leben, oder? Und hier macht Jesus uns Folgendes deutlich. Weißt du, es gehört auch zum Leben, dass du mal ein Gebet sprichst, das nicht erhört wird und du weißt nicht, warum. Und dann gehört es auch zum Leben, dass du etwas tust und es funktioniert und es ist der Knaller und du sagst Yeah! Und bei beiden Sachen ermutigt uns Gott und sagt, häng dich weder an das eine noch an das andere. Wo das natürlich viel schöner ist, wenn da gerade was passiert. Sondern häng deine Freude an dem, der unerschütterlich ist, der dich liebt, der für dich da ist der dir ewiges Leben geschenkt hat, der dir Vergebung deiner Schuld geschenkt hat, nicht nur deiner Schuld der Vergangenheit, sondern der Gegenwart und der Zukunft, der dich nicht alleine lässt, der dich nicht verlassen wird, der dein Retter ist, der dein König ist, der dein Freund ist, der dein Herr ist, der dein Hirte ist, der dein Chef ist, der der Liebhaber deiner Seele ist, der der beste Freund ist, den du jemals bekommen kannst. Häng deine Freude daran. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte, ich möchte eine Frage stellen an all die, die hier vor Ort sind und auch die, die online zugeschaltet haben. Ganz liebe Grüße hier aus Wuppertal, Oberbarm, auch wenn du Zeitversetzt schaust. Und ich möchte dir so eine Frage stellen. Was ist eigentlich der Anker in deinem Leben? Was steuert dein Leben? Und das ist ja alles austauschbar. Familie läuft gerade gut, mir geht's gut. Familie läuft schlecht, mir geht's schlecht. Ähm, Job läuft gerade gut, mir geht's gut. Job läuft gerade schlecht, mir geht's gerade schlecht. Vereine sind Abstiegsnöten, ich bin innerlich in Nöten. Verein äh, kann Meister werden, ich freue mich. Also es gibt ja so tausend Dinge, an denen wir unsere Freude hängen. Aber Gott möchte dass wir eine Quelle der Freude haben, die jetzt erstmal nicht davon abhängig ist, dass diese guten Dinge passieren. Und Klammer auf, es werden gute Dinge passieren. Und du darfst dich darüber freuen, du sollst dich darüber freuen. Wir beten mit dir dafür. Aber Gott möchte dir eine Qualität geben, die eben nicht gespeist wird aus dem Erfolg und dem Gelingen auf dieser Erde. Und das ist eine gewaltige Kraft. Und wenn du, wenn du das noch nicht kennst, dann möchte ich dir sagen, das ist nicht etwas, was dir Kirche vermitteln kann. Es ist auch nicht etwas, was ich dir vermitteln kann, was diese Kirche dir vermitteln kann. Es ist etwas, was nur direkt von Jesus kommt. Aber das ist genauso real wie die Luft, die du atmest. Und ich möchte einfach fragen, gibt es irgendjemand, der sagt, ich möchte diese Qualität in mein Leben hineinnehmen. Ich kenne sie bisher nicht, aber ich möchte diese Qualität in mein Leben hineinnehmen. Und wenn das was mit Glauben zu tun hat, dann will ich mich dafür öffnen. Und wenn du online zuschaust, dann lade ich dich einfach ein, beteilige dich am Chat und schreib einfach, ich entscheide mich. Und dann... Melden wir uns bei dir und du kannst dich auf unserer Homepage melden. Wir würden es so sehr lieben, dich zu begleiten auf deinen nächsten Schritten im Glauben. Und wenn du hier im Saal bist, dann lade ich dich ein, für einen kurzen Moment deine Augen zu schließen. angesprochen, dass du so mutig bist und zu, vor so vielen Leuten hier einfach nach vorne dackelst. Und ich würde dich bitten, vielleicht kann, kann unsere Campus-Pastoren Anke oder wie auch immer ähm, einfach sich jetzt mit dir zusammensetzen und versuchen, diese Fragen zu beantworten, weil es gibt eine Hoffnung für dich. Es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen, nicht Kirche sondern Jesus. Und wenn du diesen Schritt auf Jesus zugehen möchtest, dann lade ich dich ein, während für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind. Dann sag doch einfach Gott, ich möchte in diese Qualität des Lebens hineinkommen. Hier bin ich. Und Dann gib doch einfach Gott ein kurzes Zeichen, indem du einmal ganz kurz deine Hand hebst und dann weiß ich, dass dich das betrifft und dann würde ich es lieben, dich in dieses Gebet mit einzuschließen. Einfach da, wo du bist. Heb einmal ganz kurz deine Hand und du signalisierst damit, ich möchte diese Freude in meinem Leben erleben. Ich möchte auf ein anderes Level kommen. Und dann lade ich all die Leute ein, die ihre Hand gehoben haben, die es hätten tun sollen, mit uns dieses Gebet zu sprechen. Und wir beten das laut und gemeinsam als ganze Kirche. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast und deine Hand gehoben hast, kriegst du gleich ein Geschenk. Hab keine Angst, in dem Startpaket ist nichts Kompliziertes drin, es soll dir helfen. Falls du dieses Gebet gebetet hast und wir haben dich übersehen oder du hast sie nicht getraut, wie auch immer, dann geh doch unbedingt direkt nach dem Gottesdienst zu meiner Rechten in die Welcome Lounge. Da sind Leute, die würden es lieben, mit dir zu quatschen, wenn du möchtest, mit dir zu beten, hoffentlich alle deine Fragen zu beantworten. Aber schlag da auf jeden Fall auf, hol dir ein Startpaket ab und sag, hey, heute war ein Start für etwas, was ich vielleicht gar nicht genau weiß, aber es ist ein Start gewesen und wir wollen dir helfen, dass aus diesem Start ein ganz langer Lauf wird. Und eins darfst du auf jeden Fall machen. Komm einfach wieder. Jeden Sonntag, 10 und 12 Uhr. Auch unsere Online-Zuschauer laden wir ganz herzlich ein. Habt doch mal den Mut, live vor Ort mit dabei zu sein. Das wäre richtig großartig. Und das, was wir tun, das tun wir immer gemeinsam. Und während wir jetzt nochmal Jesus anbeten, möchte ich dass wir Gebet anbieten. Und zwar möchte ich schon unsere Kirchenleitung und Key Coaches und Live-Team und so weiter und so fort bitten, sich Rechten zu platzieren. Und ich möchte, dass wir heute ein spezifisches Gebet beten für Leute, die sagen, that's me. Und zwar, ich will meine Freude zurück. Ich will nicht, dass das Reich Gottes eine Pflichtaufgabe ist. Ich will meine Freude zurück haben. Ich will wieder die 21 Kilometer zu meiner Freundin fahren und begeistert sein und nicht denken, oh, da habe ich ja jetzt keinen Bock drauf. Ihr wisst, auf welches Beispiel ich in der Predigt anspiele. So, hol dir deine Freude zurück und sag heute, I'll take a stand. Ich will die Freude am Herrn zurück haben. Ich sie noch nie erfahren habe ich will sie haben ich will kein freudloses leben führen ich will die freude des reiches gottes neu in meinem leben haben und dann segnen wir dich sehr gerne und dann komm einfach und bitte lass uns das ablegen wer geht zuerst dahin Oh, wenn, ich, wenn jemand für mich betet dann wissen ja alle ich würde mir mehr freude wünschen ja hallo wer hat denn seine freude noch nie verloren also ich schon ganz oft, wir sind doch Familie, wir supporten einander und wenn Gott uns Dinge anbietet, dann sollten wir nicht denken, was denkt irgendjemand über mich, sondern sagen, ich will meine Freude zurück, weil die Freude am Herrn ist unsere Stärke. In diesem Sinne lasst uns Jesus anbeten und ihm danken dafür, was er gemacht hat. Das ist die Grundlage. Und wenn du dir Gebet wünschst und deine Freude zurückhaben möchtest, dann geh jetzt rüber zu unserem Segnungsteam.